0: Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je volební manažer Jaroslav Poláček, který se profesně věnuje politickým kampaním přes 20 let. Poláček založil agenturu Produkujeme, specializovanou právě na volby. Působí jako Analytic Institute Topas a je také projektovým manažerem na Damu, kde nově přednáší informatiku. Jaroslave, vítejte. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání a dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Letos v říjnu čekají Českou republiku parlamentní volby. Vyste dřív připravoval volební kampaně například pro TOP 09 nebo pro Lidovce. Letos budete v
1: nějakém týmu? A v tuhle chvíli uh, nemám žádnou poptávku, takže nejsem v žádném z volebních týmů. Přesto. V čem budou letošní volby jiné než ty předchozí? Ano se říká o všech volbách, zejména poslanecké sněmu jsou zásadní, zlomové, tak dál. A... To, čím budou jiné, respektive čím jsou jiné, to je už dáno tím, že vlastně poprvé prezident republiky tím, že vyhlásil volby hned na začátku roku, tak udělal nejdelší volební kampaň, kterou Česká republika zažije. Respektive nejdelší volební kampaň pod současným volebním zákonem, což je velmi důležité zmínit, protože se odvolával na to, že existoval termín vyhlášení voleb, který byl ještě delší. Ale mluvčí nějak zapomněl zmínit to, že tehdy neplatil ten současný volební zákon, který dává poměrně přísná pravidla ohledně organizování a financování předvolební kampaně a tam je přeci ten důvod, proč byly ty volby vyhlášeny tak brzo. To znamená, jsou, jsou atypické tím, že jsou atypické tím, že byly vyhlášeny tak dlouho dopředu, a je to určitě náročné z hlediska sestavování volebního rozpočtu zejména pro koalice.
0: Už vidíme ty, ty politické kampaně, že se nějak probíhají, už, už, už tady probublávají na povrchu, nebo, nebo, nebo samozřejmě ten hlavní náraz nás teprve čeká, čeká těsně před volbami, ale vidíte už známky toho, že, že, že strany se připravují, že, že, že už jdou po, po těch hlasech?
1: Nepochybně se připravují a určitě už probíhají viditelné věci. Jestli se nepletu, tak na přelomu roku jsme zažili dokonce některé billboardové kampaně, které probíhaly po České republice. Nicméně veškeré aktivity, které souvisejí s volbami, se už dneska musí započítávat prostě do toho jednoho rozpočtu. To znamená, aktivita, kterou já jsem zaregistroval včera předevčírem, byla aktivita, že politici koalice spolu rozváželi respirátory tam, kde byly potřeba a zcela určitě tato aktivita součást předvolební kampaně.
0: To jste mi nahrál na další otázku. Pandemie, naprosto zásadní téma našich životů byl poslední rok. Do jaké míry to bude mít vliv na volby jedna v kampaních? Do jaké míry se to projeví v těch volebních kampaních jako téma? Na druhé straně, do jaké míry to bude mít vliv na volby samotné? Jestli budou například se lidé bát přijít volit do volebních místností pod nějakým Nějakými obavami z, toho, z té nemoci? Hmm.
1: V obou dvou případech si myslím, že je zcela zásadní. Tematicky, stejně jako byly pandemii ovlivněny americké volby, tak budou ovlivněny volby naše. Obávám se, nebo myslím si, že se tady svede zásadní mediální interpretační bitva o to, zda pandémia byla nebo nebyla zvládnuta si myslím, že ta situace za tři, čtyři měsíce po prázdninách, kdy vlastně začne horká váze kampaně, bude vypadat jinak, než vypadá dneska. A ta debata se povede o tom, zdali to, že a pevně věřím, že v tu dobu už budeme pro a že zmizí ta naplněnost těch nemocnic, kterou dneska zažíváme, tak jestli je to symbol zvládnuté kampaně, anebo jestli opozice bude schopná opakovat a argumentovat tím, že tady bytečně zemřela spousta lidí. Hmm. Tohle bude zřejmě ten, ten zásadní střed, který se, který se, který se odehraje, nebo předpokládám, že tohle bude zásadní střed. A s tím spojená témata, jako třeba to, že hospodaření našeho státu je ve velmi špatném stavu, budou určitě zvažovány programové nabídky, co s tou situací dělat a myslím si, že ta hmm. vláda, která vzejde z těch voleb, to vůbec nebude mít jednoduché. Co se týče té technikálie, to znamená toho, jak bude reálně vypadat předvolební nebo volební kampaň, tak tam si myslím, že už volby v loňském roce nám ukázaly, že dojde k zásadním změnám. Já jsem v minulém roce byl u dvou senátních kampaní, u jedné kampaně krajské, a tam, kde se mohl sledovat strukturu rozpočtů, tak za a. zcela jednoznačně tam byl příklon k digitálním médiím, to znamená ke komunikaci na sociálních sítích. K mé velké lítosti byly oslabeny veškeré věci, které se týkaly kontaktní kampaně, z logiky věci, protože nikomu se nechtělo klepat na dveře, zvolávat meetingy a tak Nicméně. Dal se, na, dal se najít způsob, dala se najít cesta, jak dodržet hygienická kritéria a přitom se neokrást o tu možnost spotkání se svoliči, protože hmm. pořád je to nejúčinnější způsob vedení komunikace, protože když s někým mluvíte, tak víte, že vás poslouchá, což u žádného reklamního sdělení ani u příspěvku na Facebooku hmm. prostě nevíte a jenom, jenom, se, jenom se domníváte. Jde to. My jsme navrli dokonce tuto část kampaně pro Ústecký kraj. Dělali jsme model, který byl založený na konceptu rychloschůzek, rychlorande, jestli si dokážete představit. Dokáže si představit rychlorande, ale ne v politickém kontextu úplně. Je to, je to hrozně jednoduchý. My jsme využili toho, že rychlorande vypadá tak, že se sejde... Uh, a jednotlivců a střídají se u těch stulečků hmm. a ratu. My jsme vlastně použili podobný princip. To znamená, nedošlo tam k tomu, že by ten politik hovořil v davu, k voličům, ale ty voliči se mu střídali u toho stolečku za dodržení všech hygienických pravidel, která jsme dodržovat mohli, to znamená dezinfekcí a rozestupem a rouškami počínaje a tím, že i ta doba toho rozhovoru, tehdy ještě nebyly žádné mutace, o kterých bychom nevěděli, jak rychle se šíří, taky ta doba rozhovoru byla, byla omezená a byla možnost se s tím podlikkem potkat a, a pobavit se s ním. Markéta Arma má to absolvovala na podzim roku 2020. 2020, mimo jiné.
0: Jaký jste měli feedback na tohle? Jak to, jak to
1: vnímali ty účastníci, ať už, ať už ty politici, nebo voliči? Feedback na místě váječný, povedlo se to, lidi o to zájem měli. Uh, organizačně je to samozřejmě výrazně náročnější, než třeba zorganizovat klasickou door-to-door kampaň, kde byste chodil uh, ke dveřím a potkávat lidi. Určitě náročnější se potka- postavit na náměstí, na náměstí s letánky. Ale na druhou stranu to přineslo, tenhle ten model přines uh, tu možnost toho intimního rozhovoru s tím politikem. A to se mi na tom hrozně líbilo, protože když jste hmm. někde na nějakém veřejném schromáždění často se ostýcháte se toho člověka, kterého znáte z televize, zeptat na něco, co vás skutečně zajímá. A tady si myslím, že ten ostych mohl zmizet.
0: Hmm. To mě připomíná vlastně nový, uh, nový mediální kanál sociální síť Clubhouse, kde uh, právě top 09 měla poměrně úspěšné setkání právě tuším s Markétou Pekarovou Adamovou a s Dominikem Ferrym, kde bylo asi 1200 1200 hostů, což byl v té době opravdu velký úspěch. A sociální síť Clubhouse právě má ten atribut, že tam umožňuje tu participaci těch diváků, že můžou můžou se toho politika sami osobně zeptat, zvednout ruku, položit otázku, on jim odpoví. Bude se to, myslíte, že je to možný prostředek vlastně i
1: tato platforma, jak je využít v té volební kampani? Já si myslím, že jakákoliv platforma, která umožní tu přímou komunikaci, tak tak je hrozně cená. A budou se hledat, pokud na podzim, já bych si to samozřejmě nepřál, ale může se stát situace s tím, že se tady objeví nové mutace viru a že budeme v podobné situaci, jako jsme byli na podzim loňského roku, tak se budou samozřejmě hledat digitální cesty, které by nahradily uh, tu kontaktní kampaň, tu, tu mezilidskou, tu, tu opravdovou. Uh, jakýkoliv způsob, který se vyzkouši, je dobrý. Clubhouse uh, byl úspěšný pokus, Mám takový pocit, v poslední době jsem zaregistroval, že ten zájem o tu sociální síť trošku spadnul. Myslím si, že je to také dáno tím, že se oni méně píše a že ne zas tak rychle se dokázala rozšířit na další platformy. Myslím si, že to, že je vázaná pouze jako na Apple, taky omezilo v tom tom rozvoji. Ale uvidíme, jak se to tam bude vyvíjet, protože záleží na tom, jak zajímavý hosté. Prostě na té síti budou a jestli se tam prostě na ty, na ty rozhovory přihlásí. Nicméně, Clubhouse má tu stejnou nevýhodu jako to přihlášení se na té schůzi. to znamená, vykladete dotaz, sice ho kladete ze svého soukromého prostoru, ale kladete ho před poměrně široké, široké auditorium a nemusí vám to být příjemné. To, o čem jsem mluvil, je opravdu ta intimita toho rozhovoru a dvou hmm. lidí mezi sebou, což bylo to, co jsme považovali za předanou hodnotu tohoto, toho typu, typu mítingu. Jinými slovy, myslím si, že volební týmy, štáby budou hledat na základě zkušeností ze zahraničí a na základě vymýšlení možného různé cesty, jak realizovat i tu kontaktní
0: kampaň. Hmm. Zkušenosti ze zahraničí, jak moc je to aktuální případ? Jak moc podle vašich zkušeností volební manažeři Sem do České republiky přinášejí ty nápady, které
1: jsou osvědčené právě, právě za našimi hranicemi? Hmm, přinášejí. Vemte si, že dneska většina politických strán, českých politických stran jsou nějakým způsobem združena minimálně do evropských struktur. Tak tam probíhá na této půdě jedna část výměny názorů. Top 09 KDU ČSL byly členy Evropské lidové strany. Já jsem pravidelně jezdil na setkání volebních manažerů Evropských lidových stran a tam jsme přesně probírali kampaně v jiných zemích, case studies, co se povedlo, co se nepovedlo. A také jsme sdíleli jednotlivé dodavatele, respektive jednotliví dodavatele služeb, reklamních služeb, se tam chodili prezentovat a nabízeli, nabízeli to, co funguje. A mělo to. Pro mě vždycky úžasný náboj v tom, že dokázali přijít analytici a účastníci kampaní, které bychom jinak neměli šanci, šanci, šanci potkat. Jestli se dobře pamatuju, tak to PAS před několika lety přived do Prahy právě díky této spolupráci volebního manažera francouzského prezidenta Sarkozyho, který nám tady přednášel a byla tady spousta, spousta zajímavých setkání. A druhou platformou, která funguje. V celoevropské, respektive celosvětově, je Mezinárodní republikánský institut, který zase združuje, respektive nabízí své služby, své konzultace jednotlivým politickým stranám. Já jsem měl tu čest být členem takzvaného LEAP týmu, kterým jsme si vyměňovali zkušenosti a jezdili jsme přednášet do ostatních zemí. Hmm.
0: Já se vrátím o krok dva zpátky, kdy jste hovořil o tom, že jedním z ústředních témat a letošní kampaně bude určitý názorový střed mezi vládními stranami a opozicí o interpretaci té pandemie, o to, jak ji vláda zvládla. Myslíte si, že vláda bude mít, nebo vládní strany k tomu budou mít podklady? Protože pokud se podíváme na fakta, čistě není tak vidíme, že Česko je bohužel bez in covid, ale v tom špatném slova smyslu. Vidíme, že tady máme rekordní, rekordní rozpočtové schodky. Myslíte si, že jakákoliv volební interpretace dokáže tyto ty, ty fakta nějak otočit, využít k tomu, abyste přesvědčili voliče, aby
1: vám dali znovu svůj hlas? Pokud já, jste vládní strana samozřejmě. Já se obávám, že na to hrozně moc koukáme z úhlu pohledu dneška. Dneska je to nepředstavitelné. Opakují to, co jsem říkal před chvílí, za pár měsíců věřím, že budeme na úplně jiném stupni pro očkovanosti. Jsem přesvědčen o tom, že Andrej Babiš a vládní strany budou mít připravenou celou řadu dárečků pro dané cílové skupiny, kterými budou argumentovat před volbami. A ta debata může vypadat úplně jinak. Já nevím, jak bude vypadat. Vůbec bych nechtěl působit tak jako někdo, kdo, kdo má jistotu, o čem, o čem ta debata bude, ale domývám se ze své zkušenosti, že může vypadat úplně jinak než dneska. A ano, myslím si, že se bude uh, dotýkat pandemie. Mm-hmm. Pokud se podíváme na volební účast
0: dlouhodobě v České republice, od roku 2000 se prakticky stabilně pohybuje okolo, okolo 60 to znamená, že 60 Čechů chodí k volbám, 40 nechodí. Dělají z politické strany něco pro to, aby aktivizovali tuto menšinu a získali jejich hlasy?
1: Určitě ano. Když dokážete přivést k volbám lidi, kteří obvykle nechodí volit, tak máte velmi blízko k tomu, že rozbijete tu hru, že rozbijete ten, ten bank a, a že vyhrajete. Uh, myslím si, že to je příběh vyhraných krajských voleb ČSSD ohledně debaty o uh, poplacích u lékařích. Známá, známá, známá krajská kampaň. Uh, myslím si, že je to případ i negativní kampaně, která se vedla v době toho soupeření ODS a ČSSD. Ale... Uh, Myslím si, že jsou úspěšné i projekty, které se snaží třeba přitáhnout k volbám mladé lidi, které si myslím, že svým úžasným způsobem umí aktivovat Dominic Ferry. A ten, ta část kampaně, kterou dělal v roce 2000. 2017 v posledních volbách do sněmovny, tak si myslím, že letos bude v těchto aktivitách ještě úspěšný, proto, úspěšnější, protože má na co navazovat na svoji úspěšnou komunikaci na Instagramu, na komunikaci, která se týkala interpretace a vysvětlení na řízeních, které, kterými nás vláda zasypávala každý týden. Takže jinými slovy říkám ano, každá politická strana se snaží přitáhnout segment, který, který nevolí aby došel k volbám a aby volil. A určitě se v historii voleb stalo pár případů, kdy se to podařilo a je to vlastně jedna z nejtěžších cest, kterou si můžete vybrat, protože přitáhnout nové voliče, nevoliče, je obtížnější, než dosáhnout toho, že se k vám přelijou někteří někteří voliči z jiných stran, které k vám mají blízko. Je to vlastně logické, protože tyhle lidi prostě přemýšlí o tom, že půjdou k volbám, takže už nemusíte řešit ten, ten problém, jako proč bych tam vlastně měl chodit, ale přemýšlí o tom, jestli budou volit stranu A nebo stranu B. Kdo jsou ti lidé, těch 40%, dokážete
0: je nějak sociodemograficky zařadit, co je to za lidi, typicky
1: z měst, z obcí a asi... Takhle, myslím si, že ta skupina se zcela určitě bude vyvíjet v čase. Bavíme se tady o volbách do sněmovny. Měli bychom jenom mít na vědomí to, že třeba při volbách do Evropského parlamentu ta skupina je rázem 80-procentní, protože patříme k zemím, které mají nejnižší, jednu z nejnižších volebních účastí při volbách do Evropského parlamentu. A určitě existuje celá řada politologických a sociologických studií, které popisují tuhletu skupinu rámcově, ale pěkně prosím, velmi, velmi rámcově, do nich spadá velká skupina, do této skupiny spadá velká část mladých lidí, prvovoličů, protože volby v té životní fázi, ve které jsou nepovažují za prostě důležitou věc, řeší, řeší jiné starosti. Určitě patří mezi, mezi nevoliče část lidí, která která rezignovala, respektive která je přesvědčená o tom, že ty volby jsou zbytečné, že jejich hlas nic nezmění. Ono totiž není zas tak důležité definovat si ty nevoliče podle klasický sociodemografický struktury, jestli je ten člověk mladý, starý, žená, muž, jestli je tak nebo onak vzdělán, jestli je z venkova, nebo jestli je z města. Ale možná je důležitější si ho zařadit třeba do jedné stříd, které definoval Daniel Prokop, posnat ten důvod, proč k něm volbám nech, nechodí. A ten důvod nebude jeden, těch důvodů bude několik. A pokud chcete někoho přesvědčit, abych volbám přešel, tak musíte mít odpověď pro něho a lidi jemu podobné, abych těm volbám přešel. Řeknu to na příkladu, jinými způsoby budu argumentovat z pozice levicové strany, a budu říkat, přijďte letos určitě volit, protože jinak budete mít o hodně dražší život, když to vyhrou ti druzí a bude se vám, budete mít horší kvalitu života. A úplně jinak budu argumentovat vůči mladému člověku, který jemu budu vysvětlovat, že to, co si myslí, že se ho dneska netýká, tedy volby, tak zcela určitě dožene a že právě dneska by se měl věnovat tomu, koho si vybere na volebním lísku a koho zvolí. Hmm. Jste zmínil, velká skupina, jsou mladí lidé prvovoliči.
0: Proč to, ta skupina nemá zájem o volby? Jsou
1: znechucení politikou nebo na ne, Já ne, jsem ne, to říkal, mají jiné starosti. Pana redaktore, vzpomeňte si, co jste řešil ve 20. Jestli jste řešil jako volby.
0: Já právě na to vzpomínám na, 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 osobní, na osobní příkladu a já jsem se těšil, až budu volit poprvé. Já jsem to skutečně bral, bral jako určitý symbol prestiže, že, 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 že půjdu k těm volbám.
1: To je skvělé, ale podle čísla výzkumu, které máme, tak to není, tak to není standardní přístup standardní přístup hlbám. Nedokážu to říct přesněji a vlastně nechci. Nejvíc tam bude fungovat to, že ti lidé prostě mají jiné problémy, které považuji za, za důležitější. Nezabývají se tolik volbami. Opřímně řečeno, nedivím se jim. Zvláště dneska v debatě, třeba, která je o maturitách, která je, která je o tom, jakým způsobem univerzity zareagují na to, jak budou vypadat vůbec maturitní zkoušky, odsouvají se, odsouvají se termíny a tak dál, tak ještě v v této situaci přemýšlet o tom, koho na podzim budu volit, bych se vcítil do toho, že jsem hmm. 18-letý prvovolič, tak si myslím, že je to poměrně náročné pro ty, pro ty mladé hmm. lidé. Ta volební účast, když jsem se díval do tabulek, tak klesla na
0: těch 60 skutečně kolem toho roku 2000. V třívějších letech byla 74 76 84 Máte nějaké vysvětlení, proč to kolem toho přelomu milénia Skutečně takhle razantně kleslo. A od té doby, teď konto 20 let, skutečně stagnuje. Plus, minus 1, 2, 3 Nemám. To je poměrně jednoduchá odpověď. <laughs> Pojďme na poslední část. Nová, nová volební hnutí. Na scéně se objevilo hnutí lidé pro Mikuláše Mináře, objevila se tady přísaha Roberta Šlachty. Obě hnutí se dělá na poměrně neotřelé kampaně zejména Mikuláš Minář, který nejdřív ustavil politické hnutí a teprve po nazbírání určitého počtu podpisů chce blíže definovat program a nějak oslovit, oslovit další volič a stavět na tom. Je to podle vás dobrá strategie?
1: Strategie Nikoláše Mináře byla minimálně zajímavá v tom, že jasně řekl kritéria počty lidí a podpory, která chce splnit, než půjde dál do nějakých dalších fází. Ten sběr těch podpisů se určitě nedaří tak rychle, jak by si zřejmě přáli lidé z hnutí pro ale bylo sympatické to, že ta kritéria řekl na nás a pro mě bylo určitě i sympatické to, že řekl, že se nechce stát další stranou z 5 z On aspiroval minimálně na 10%. a proto ty počty byly takové, jaké si jaké stanovil. Pro formu dodejme, že se stanoval
0: 500 tisíc ten ultimátní cíl. V současné situaci někde kolem 39 tisíc podpisů. Tak tady ani na desetinu. Což si myslím, že
1: vlastně říká úplně všechno.
0: Může to být přesto, přesto úspěšné. Dokážete si představit, že navzdory tomu, že nesplní ten cíl, takže se dokáže změnit uprostřed závodu nějak svoji strategii a že ten jeho přístup bude úspěšný u
1: voleb? Já po těch 20 letech v celostátních volebních kampaních se dokážu představit ledas, co, ale, ale velmi obtížně. Velmi obtížně, protože ten, ten nárůst nebyl takový, jaký, jaký předpokládali oni, se domnívám. Určitě nebyl takový, jaký předpokládala veřejnost, nebyli ti, kteří by přemýšleli o volbě toho hnutí a vlastně tím si způsobil velký problém, protože dneska člověk samozřejmě zvažuje a je to jedna z nejdůležitějších věcí, jestli bude dávat hlas v straně, kdy to má smysl. Nikdo z nás, přestože si třeba nebudeme myslet, že zrovna náš hlas ty volby rozhodne, tak nikdo z nás ho nechce zahodit. Hm. A v tuhle chvíli se 40 tisíci podpisy to úplně nevypadá jako podpora strany, která by se do parlamentu dostala a tedy, že by to nebyl zahozený las. A to je je smrtící pro, ten pokles pod 5% je smrtící pro jakoukoliv stranu. Je to to hrozně velký problém. Jakmile v hlavách těch voličů se začne objevat, ta myšlenka možná se tam nedostanou, tak je to většinou cesta do pekla
0: Když se odbyslíme Mikuláše Mináře, ta forma toho, jak vlastně ta politická, politická strana vznikla, jak se, jak se prosazuje, to znamená nejdřív uděláme stránku a potom té schránce dodáme obsah. Dává to smysl za vás? Je to něco, co by třeba mohl někdo v budoucnosti napodobit a využít to momentum trošku efektivněji než Mikuláš Minář?
1: Tak já si myslím, že používáme radši příklady, které fungovaly, než příklady, které moc na to, na to se
0: ptám, jestli tam je třeba nějaký příklad ze zahraničí, který si vybavujete, na, na kterém Mikuláš Minář
1: to, to lidé propostavil. Asi, asi ne. Plně takhle jako rychle si nespomenul žádný příklad, který, který, by, který by vedl. Já nechci působit jako, jako generál po bitvě. Si myslím, že ta analýza na začátku nebyla udělána příliš, příliš relevantně. On tam byl obsah. On tam byl sdělen cíl, proč to hnutí je založeno a čeho má dosáhnout. Nicméně to, že tam chyběly nástroje, jakým způsobem se k tomu cíli chtějí dostat, tak to si myslím, že byla jedna z taktických chyb. A to, co napíšou média na začátku o té straně, to jak dopadnou první preference. Hrozně důležitý. A pokud na začátku u vás napíšou, nemáte program, čekáte, jak to dopadne, pak ho teprve budete vymýšlet, to jsou zprávy, které uh, si myslím, že ten volič nepobral příliš optimisticky.
0: Poslední částečné téma, nový volební zákon, podle kterého se budou řídit volby do do poslanecké sněmovny. Do jaké míry je to zásadní argument, který dokáže zamíchat volebními kampaněmi nebo výsledky, kterých politické strany dosáhnou?
1: Dokáže. Zásadně dokáže, protože to, o čem se bavíme, je to, že se bude měnit ta matematická metoda toho přepočtu, jak se z počtu hlasů dostaneme k počtu poslanců a komu ty jednotlivé mandáty budou patřit. A mění se to tzv. aditivní kvórum to znamená pravidla pro koalice. Já začnu tím jednoduším, tím, tím posledním. Já jsem hrozně rád, že ústavní soud tuhle věc zrušil, protože byla unikátní systém 5+, plus, teda 5, 10, 15, 20, Tedy, když uh, máte 5%, dostanete se ze stranou nebo hnutím do parlamentu, a když jste dvojkoalice, tak 10, trojkoalice, 15, čtyřkoalice koalice, 20. Bylo opatření účelové, opatření, které vzniklo proti čtyřkoalici, proto tak je to počítáno do čtyř politických stran. A mimochodem, když se kouknete na výsledky v roce 2002, tak koalice, což tehdy byly dvě strany KDU ČSL a Unie Svobody DEU, měli přes 14 To znamená, kdyby nedošlo ke sloučení Unie svobody a Deu nebo kdyby tam byla ODA, tak se tohle uskupení vůbec do parlamentu nedostane. Hmm. Takže ono to samozřejmě fungovalo tak, jak to fungovat mělo, jako skutečná bariéra. Já vlastně jsem nechápal, jak je možné, že ta raritní věc, v našem systému zůstala tak dlouho, jsem hrozně rád, že že zmizí, respektive že bude upravena pravděpodobně na menší nárůst, nárůst těch procent. A co se týče toho druhého, složitějšího bodu, ano. Ta matematická formula, respektive ten přepočet může zásadním způsobem ovlivnit taktiku a volební kampaně. My dneska nevíme, na čem se sněmovna usnese, spekulujeme, ale když to vezmu z extrému do extrému, asi se zásadně volební kampaně nezmění, pokud budeme mít 14 krajů, pokud budeme, respektive pokud ten systém bude nastaven tak, aby aby byl poměrný, a tak tak si myslím, že tam nebudou žádný zásadní velký rozdíly, mohou hrát roli v detailech. Protože to, co říkal pan docent Lebeda, je to, že v tom nabrhovaném systému může například dojít k tomu, že dva kraje, sousedící, Pardubický a Královéhradecký, budou mít rozdílný počet poslanců, přestože v tom jednom kraji bude víc voličů. Jinými slovy, v Královéhradeckém kraji přijde víc voličů, ale bude mít méně poslanců, Pardubický, mm-hmm. což zrovna v případě těchto dvou krajů. Jak jsem snad záskou <hým> říkal, by vedlo kopčanské válce. A, ale to jsou rozdíly vlastně Poměrně, poměrně jako ve velkém, ve velkém detailu.
0: Větší rozdíl by
1: byl, pokud bychom měli pouze jeden volebník. Diametrální. Diametrální. Je to, je to plán, který by chtělo realizovat hnutí. Ano, je to samozřejmě taktická výhoda, protože se silnou personou v čele by to ovlivnilo výsledek voleb a způsobilo by to dlouhodobě poměrně... Poměrně velkou změnu ve vnímání té kampaně jako takové, a doufám, že touhle cestou Česká republika nepůjde.
0: Hm. Děkuji, že jste přišel do kapitoly.
1: Mějte se dobře. Děkuji za pozvání.